0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thu Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ khởi công dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 nhổn ga Hà Nội.
0: Hà Nội tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2022 cho 80 cá nhân.
1: Đạo diễn phim tài liệu Trần Văn Thủy nhận giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội lần thứ 15.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin: Thái Lan treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng.
1: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất cộng đồng chính trị châu Âu và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Những ngày này, nhiều hoạt động có ý nghĩa diễn ra trên địa bàn thủ đô. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 nhổn ga Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đến dự và phát lệnh khởi công công trình. Với tổng mức đầu tư 54,75 triệu đô la Mỹ, đây là dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ngân hàng phát triển châu Á và vốn đối ứng ngân sách thành phố dự án bao gồm 3 hợp phần chính là tiến hành cải tạo tiếp cận các nhà ga của tuyến đường sắt số 3 nhổn ga hà nội đầu tư cho hệ thống hạ tầng và phương tiện xe buýt dọc tuyến và nghiên cứu các chính sách quy định khuyến khích sử dụng giao thông công cộng phát biểu tại lễ khởi công phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội dương đức tuấn yêu cầu các đơn vị thi công công trình theo đúng tiến độ đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt do phạm vi dự án trải dài qua 6 quận trung tâm là hoàn kiếm ba đình đống đa cầu giấy nam tử liêm và bắc tử liêm nên trong quá trình thi công cần lưu ý tổ chức giao thông thông suốt an toàn hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của người dân phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2025
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành quyết định về việc tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt năm 2022. Theo quyết định, tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt năm 2022 cho 80 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó ở khối quận huyện Thị Xã, quận Hoàng Mai có 9 cá nhân, huyện Quốc Oai 8 cá nhân, quận Đống Đa 6 cá nhân, huyện Gia Lâm 3 cá nhân, huyện Thường Tín 2 cá nhân, huyện Thạch Thất một cá nhân được tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt khối các cơ quan đơn vị thành phố, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội có 13 ba cá nhân, liên đoàn lao động thành phố Hà Nội bảy cá nhân, hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội năm cá nhân, hội nông dân thành phố Hà Nội năm cá nhân, ban tổ chức thành ủy Hà Nội bốn cá nhân, bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội ba cá nhân, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ba cá nhân, viện quy hoạch xây dựng Hà Nội, sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội, sở y tế Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội mỗi tập thể có hai cá nhân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội, mỗi tập thể có một cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt, mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân theo quy định tại mục 8 biểu 01, phụ lục 04 ban hành kèm theo nghị quyết số 03/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của các đơn vị để thực hiện.
0: Chào mừng 68 năm ngày giải phóng thủ đô, tối hôm qua, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022 tại công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng. Sự kiện được tổ chức nhằm hỗ trợ kết nối tiêu thụ trái cây nông sản của các tỉnh thành phố trên cả nước, qua đó hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Với quy mô 000 m2, lễ hội trái cây có gần 100 gian hàng, chia thành 6 khu vực trưng bày theo đặc trưng của 6 vùng miền. Các sản phẩm đều có thương hiệu chỉ dẫn địa lý rõ ràng, bảo đảm chất lượng. Theo quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, để người dân được tiêu dùng các sản phẩm an toàn chất lượng, đồng thời đẩy mạnh quản lý từng bước đầu hoạt động kinh doanh trái cây theo hướng văn minh hiện đại, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động liên kết vùng, kết nối cung cầu với các tỉnh, thành phố để đẩy mạnh khai thác nguồn hàng trái cây, nông sản an toàn về tiêu thụ tại hệ thống phân phối của Hà Nội. Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng cường quản lý về an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động kết nối giao thương liên kết vùng giúp người tiêu dùng thủ đô có nhiều sản phẩm an toàn, chất lượng, giá cả hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, thiết thực kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là khai thác tiềm năng thế mạnh, đưa thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Trong đó, một số, trong đó một trong những tiềm năng thế mạnh cần được tập trung khai thác chính là nguồn lực văn hóa.
2: Thưa quý vị và các bạn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là khai thác tiềm năng thế mạnh, đưa thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, trong đó một trong những tiềm năng thế mạnh cần được tập trung khai thác chính là nguồn lực văn hóa. Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Văn kiện đại hội đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam, khơi dậy sức mạnh văn hóa không những là nhu cầu bức thiết từ thực tiễn đặt ra mà còn là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Để làm được điều đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể từ thành phố xuống cơ sở, trước tiên là cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu Phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phát triển văn hóa trong văn kiện đại hội đại biểu lần thứ 17, đảng bộ thành phố. Đó là chú trọng phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, thành phố vì hòa bình và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc, ý thức tôn trọng pháp luật, giàu lòng tự hào dân tộc, ý chí khát vọng phát triển, coi đây là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển thủ đô bền vững. Phát triển văn hóa phải đặt trong tổng thể phát triển chung, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt, cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở, cùng chung sức với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi. 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đề ra, nhất là phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP từ 7 đến 7,5%. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
3: Thành phố đã xem xét thông qua nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một cái sản phẩm rất cụ thể để triển khai cụ thể hóa cái Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua thì vừa qua là cùng với cái việc trung ương mở hội nghị về văn hóa thì thành phố cũng ra được cái nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa, một điều rất là vui rất là mừng.
2: Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này, cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố cần chỉ đạo hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng với tiềm năng lợi thế của thủ đô, đảm bảo bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, tạo cơ chế thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển để Hà Nội xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Trong quá trình đó, chúng ta phải đặt Hà Nội trong dòng chảy của thời đại và đất nước, quyết tâm xây dựng thủ đô, ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại, chủ động dự báo, tranh thủ các nhân tố quốc tế thuận lợi để phát triển nhanh, sẵn sàng chuẩn bị đối phó, khắc phục sự tác động của các nhân tố tiêu cực rủi ro như dịch COVID-19 vừa qua. Chúng ta phải phân tích, đánh giá tiềm lực và trình độ phát triển của Hà Nội trong tương quan so sánh với thủ đô các nước, từ đó xác định đúng và phát huy tốt lợi thế so sánh để khẳng định vị thế trong mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, kết hợp và giải quyết hài hòa giữa kiên định, kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn, phù hợp tầm nhìn chiến lược với việc tập trung huy động có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu ngắn hạn và trung hạn, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố sáng tạo. Toàn thành phố tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nhân văn trong hệ thống chính trị trong từng cộng đồng thôn làng, khu dân cư, tổ dân phố, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Mấu chốt là thực hành văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức các cấp gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương và tinh thần hội nghị Trung ương 4 khóa 12 13. Các cấp các ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố, khuyến khích xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp văn hóa doanh nhân, nhân rộng các mô hình văn hóa gia đình, cộng đồng, trường học, nếp sống văn hóa tiến bộ văn minh trong việc cưới lễ hội. Chúng ta phải kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, lấy gia đình và cộng đồng dân cư là điểm tựa chủ yếu để thực hiện, kết hợp hiệu quả giữa các biện pháp tuyên truyền, vận động giáo dục và sức mạnh của hệ thống luật pháp, trong đó bao gồm cả nhiệm vụ sửa đổi luật thủ đô. Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh cho biết
3: liên quan tới dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 với năm quan điểm và các cái nhiệm vụ giải pháp ở đây thì chúng ta bổ sung thành tám nhiệm vụ giải pháp trong đó cái nội dung thứ tám là tổng kết hoàn thiện luật thủ đô. Chúng tôi thấy là rất là kỹ. Tuy nhiên thì từ nghị quyết của Bộ Chính trị này với luật thủ đô thì đảm bảo cái sự đồng bộ thống nhất trong một cái cơ chế cho hà nội một cái đặc thù thì ở đây suy yêu cùng tôi thấy có hai vấn đề rất là quan trọng một đó chính là cơ chế chính sách về đội ngũ về tổ chức bộ máy cho chính quyền đô thị vấn đề thứ hai là cơ chế chính sách suy yêu cùng là xuyên suốt là hai vấn đề này rất là cơ bản để tạo cái cơ chế mà trong các văn kiện đều nói là bước bứt phá bức đột phá lớn cho thủ đô
2: trên cơ sở thực hiện nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, các cấp các ngành phải quán triệt nhận thức phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và lấy văn hóa con người làm nền tảng là nguồn lực, là động lực để phát triển bền vững thủ đô. Mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5%, đến năm 2030 đóng góp 8%, và đến năm 2045 đóng góp 10% vào GDP của thành phố. Để phát huy sức mạnh văn hóa, chúng ta phải tranh thủ mọi nguồn lực cả về tài chính và kiến thức khoa học công nghệ, phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn về giao lưu, hợp tác, quảng bá và tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao có uy tín trong nước và quốc tế. Trước mắt, cần triển khai xây dựng mạng lưới sáng kiến Hà Nội để thu hút tập hợp phát huy tâm huyết, trí tuệ và tình yêu Hà Nội của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân cộng đồng trong nước và ngoài nước. Năm 2022, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, có sự đồng hành chia sẻ bằng tình yêu và trách nhiệm cộng đồng của mỗi người dân thủ đô, khơi dậy sức mạnh văn hóa, tin tưởng rằng Hà Nội sẽ phát triển lên một tầm cao mới.
4: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với nội dung chỉ có 441 từ, lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa
1: ra đời năm 1992, phong trào người tốt việc tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước này càng phong phú, hiệu quả và thiết thực. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua người tốt việc tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào người tốt việc tốt đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành
2: nét văn hóa của người dân Hà Nội.
4: Chương trình nghệ thuật, hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phòng trào người tốt việc tốt 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022. Trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội từ nhát lớn vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2022. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị
1: và các bạn, một số thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Ngân hàng nhà nước vừa điều chỉnh hạn mức tiến dụng rút tín dụng cho 4 ngân hàng bao gồm VPBank, HDBank, MB và Vietcombank, ước tính sẽ có khoảng 83,5 nghìn tỷ đồng sẽ được đưa vào nền kinh tế sau đợt nới room tín dụng lần này. Đáng chú ý, đây là các ngân hàng đã tham gia cơ cấu lại các tổ chức tài chính yếu kém theo chủ trương của ngân hàng nhà nước. Các chuyên gia của công ty cổ phần chứng khoán VNDirect nhận định Tăng trưởng tín dụng năm 2022 của 18 ngân hàng đã được điều chỉnh room tín dụng hồi tháng 9 năm 2022 chiếm khoảng 80% tín dụng toàn hệ thống. Sau đợt điều chỉnh lần này, tổng tăng trưởng tín dụng của nhóm này sẽ đạt khoảng 13,6% vào cuối năm 2022. VPBank nhiều khả năng sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng là 27,2%, cao hơn dự báo trước đây là 23% và cao hơn năm ngoái là 20,2%. HD và MB dự báo sẽ ghi nhận tăng trưởng tiến dụng lần lượt là 23,5% và 23,2%, cũng là mức cao hơn ước tính trước đó. Trước đó, trong tháng 9 năm 2022, đã có 18 ngân hàng thương mại được nới hạn mức tăng trưởng tiến dụng.
0: Thưa quý vị, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị nâng cao năng lực sản xuất và quảng bá sản phẩm thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới theo cục thương mại điện tử và kinh tế số thị trường thương mại điện tử toàn cầu dự báo tăng trưởng mạnh với mức doanh thu đạt 7.385 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 Mặc dù thương mại điện tử tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm mở rộng thị trường xuất khẩu nhưng quá trình tiếp cận của doanh nghiệp không nhưng quá trình tiếp cận của doanh nghiệp còn không ít khó khăn với nhiều quy trình quy định phức tạp về mặt pháp lý thủ tục hành chính để khắc phục những khó khăn này, đại diện các doanh nghiệp có chung kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ trang bị kỹ năng về thương mại quốc tế, thị trường, bảo đảm sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường, tránh những rủi ro trong giao dịch hàng hóa, thanh toán. Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Anh cho biết, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn hỗ trợ đào tạo các kỹ năng về thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm nâng cao năng lực chào hàng trực tuyến cho doanh dưới cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội công văn nêu rõ thực hiện chỉ đạo của bộ tài nguyên và môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan ra soát tổ chức thực hiện các nội dung tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất xây dựng và vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và thực hiện cung cấp dịch vụ công về đất đai cải cách thủ tục hành chính và công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện điều tra đánh giá đất đai, thanh tra kiểm tra đối với công tác quản lý sử dụng đất, đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo đẩy mạnh và khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung nguồn lực bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiền tới chính phủ số, sẵn sàng kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai địa phương với hệ thống tích hợp kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia để bảo đảm vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung thống nhất đồng bộ đa mục tiêu và kết nối liên thông.
0: Theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, đối với phát triển thủy sản, Hà Nội tập trung theo hướng hiệu quả bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản. Thành phố duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 24.200 ha, nâng sản lượng nuôi trồng thủy sản lên 122.000 tấn, sản lượng khai thác 1,8 nghìn tấn. Theo đó Hà Nội sẽ phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nuôi thâm canh nhằm tăng sản xuất, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các huyện ứng hòa, mỹ đức, trường mỹ, phú xuyên, ba vì, thanh oai, thường tín, thanh trì, quốc oai, sóc sơn. Về đối tượng nuôi tập trung phát triển nuôi các giống cá chép lai, cá rô phi đơn tính, chấm cỏ và các loại thủy sản đặc sản như chấm đen, cá lăng, diêu hồng, tôm càng xanh. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã đề nghị khoa kiểm dịch y tế quốc tế bổ sung thêm tờ rơi, pano truyền thông khuyến cáo 2 ca phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại khu vực kiểm dịch y tế quốc tế tại cảng hàng không quốc tế nội bài. Tại cuộc kiểm tra công tác đáp ứng y tế phòng chống dịch đậu mùa khỉ tại cảng hàng không quốc tế nội bài mới đây, qua kiểm tra cho thấy, tại khu vực kiểm dịch y tế, để đón khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam, khu vực cách ly bệnh nhân nghi ngờ đã bố trí các phòng cách ly ca bệnh nghi ngờ theo quy trình một chiều, trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, bố trí kịp chức. Xin lỗi quý vị, bố trí kíp trực 24 trên 24 giờ, trang bị bảng biển, tờ rơi truyền thông, khuyên cáo phòng chống dịch để tăng cường tuyên truyền cho hành khách về bệnh đầu mùa khỉ để hành khách chủ động phòng chống. Bác sĩ Nguyễn Hải Nam, trưởng khoa kiểm dịch y tế quốc tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, khi nhận được thông tin chuyến bay có hành khách nghi ngờ hoặc qua giám sát trực tiếp tại khu vực kiểm dịch, bộ phận kiểm dịch y tế sẽ tiến hành cách ly trường hợp nghi ngờ đó và tiến hành khám sàng lọc. Trong trường hợp có triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ, sẽ cách ly người bệnh, sau đó liên hệ vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện theo dõi điều trị, đồng thời lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh để hướng dẫn tuyên truyền người dân, theo dõi sức khỏe và tiến hành khử khuẩn khu vực người bệnh có di chuyển qua.
0: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỹ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai dịch bệnh. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng hoàn thiện để công bố và từng bước chuẩn bị triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan đúng trình độ năng lực của học sinh. Kỳ thi phải có độ tin cậy, sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học về nhân sự cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý các địa phương cần làm tốt công tác lựa chọn nhân sự, tăng cường quán triệt quy chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước mắt, các cơ sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong quý tư năm nay, toàn ngành cần phát triển thêm hơn 1,93 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, 1,17 triệu người tham gia theo hình thức bắt buộc và gần 766.000 người theo hình thức tự nguyện. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành phát động phong trào thi đua phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội đến tất cả các đơn vị liên quan, người lao động thuộc ngành, cùng với đó là hoạt động tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện xử lý các đơn vị doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội không đúng số lượng người lao động mà doanh nghiệp đang sử dụng. Ngoài ra, ngành bảo hiểm xã hội phối hợp với các bộ ngành địa phương ra soát những doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoặc quay trở lại hoạt động trong thời gian gần đây để đôn đốc người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Lũy kế đến thời điểm đầu tháng 10 năm 2022, cả nước có hơn 17,24 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội Hơn 15,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hơn 1,51 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 34,84% lực lượng lao động trong độ tuổi.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, Ban tổ chức giải thưởng Bùi Xuân Phái vì Tình yêu Hà Nội lần thứ 15 năm 2022 đã chính thức công bố kết quả giải thưởng và tổ chức triển lãm trao giải cuộc thi ảnh video clip Hà Nội mắt xanh. Năm nay, giải thưởng lớn vì Tình yêu Hà Nội đã được trao cho đạo diễn phim tài liệu Trần Văn Thủy với những cống hiến cho Hà Nội qua các tác phẩm bất hủ Hà Nội trong mắt ai 1982, Chuyện tử tế 1985. Trong các bộ phim của ông, Hà Nội hiện lên không chỉ với vẻ đẹp trầm mặc cổ kính, nơi có những con người tài hoa ngày đêm cống hiến cho Hà Nội như nghệ sĩ guitar Văn Vượng, họa sĩ Bùi Xuân Phái, mà còn cho thấy một Hà Nội đầy khát khao đổi mới. Những thước phim được làm từ 40 năm trước của ông đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang đến cho người xem nhiều cảm xúc về Hà Nội. Trong khuôn khổ của giải thưởng, ban tổ chức cũng tổng kết trao giải cuộc thi ảnh video clip Hà Nội Mắt Xanh Ban tổ chức đã trao một giải nhất cho tác phẩm Những lá phổi xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao của tác giả Vũ Minh Đức. Ngoài 10 chung ảnh đoạt giải, ban tổ chức cũng chọn hơn 20 tác phẩm có tính lan tỏa cao để triển lãm tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia số 5 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1: Tạp chí Người Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt tạp chí điện tử Người Hà Nội và phát động cuộc thi viết Hà Nội và tôi. Tạp chí Người Hà Nội, tiên thân là Báo Người Hà Nội, là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, có quá trình 37 năm hình thành và phát triển. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Báo Người Hà Nội chuyển đổi mô hình hoạt động sang tạp chí theo đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Để tiếp tục sứ mệnh phục vụ bạn đọc yêu thích văn học nghệ thuật thủ đô và cả nước, bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng tạp chí in, tạp chí người Hà Nội tiếp tục ra mắt bạn đọc, ấn bản điện tử. Tạp chí điện tử người Hà Nội có giao diện hiện đại, cập nhật và dễ sử dụng, có các chuyên mục phong phú như tin tức, thăng long Hà Nội, lý luận phê bình, văn học, nghệ thuật, kiến trúc quy hoạch, điện ảnh, du lịch, giải trí, ẩm thực, media. Thưa quý vị và các bạn, mảnh đất Đông Ngàn Phủ từ Sơn Xưa, huyện Đông Anh ngày nay đã và đang lưu giữ nhiều giá trị lịch sử văn hóa. Khí phách cổ loa và tinh hoa văn hóa Đông Sơn sẽ trường tồn cùng năm tháng, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến.
4: Đến xã cổ loa những ngày này, không khí sôi động hẳn lên, dọc đường từ trung tâm xã tòa về các thôn xóm, đâu đâu cũng thấy cờ hoa biểu ngữ tuyên truyền Ngày Giải phóng Thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Nhật Kim cho biết, cách đây hơn 2.300 năm, thủ phán An Dương Vương, Thống nhất Âu Việt và Lạc Việt lập xa nước Âu Lạc, rời đô về Cổ Loa. Trong buổi đầu phục hưng độc lập dân tộc, Cổ Loa, Đông Anh lại được khôi phục vị trí trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa. Từ đây mở ra cơ đầu cho nhà nước Âu Lạc, thức dậy nền văn hóa Đông Sơn, nền văn minh lúa nước Việt Nam phát triển đến đỉnh cao. Chặng đường cùng đất nước xây dựng và phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cổ Loa đã phát huy lợi thế và tiềm năng của địa phương, từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế. Cổ Loa hôm nay, như đang khoác trên mình chữ áo mới, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững. Ông Nguyễn Kim Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cho biết.
0: Đối với cái... 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 thủ của xã Cổ Loa là làm khu chi tích của quốc gia đặc biệt như vậy là trong phát triển kinh tế hội thứ nhất là đối với cổ loa thì cũng đang được các cấp thành phố và huyện đầu tư xây dựng điện
3: thờ ngô quyền thì xã đang truyền chuyển trong quá trình mà giải phóng mặt bằng xây dựng điện thờ ngô quyền thì được nhân dân hưởng ứng à, hai nữa là để phát triển du lịch được thì thứ nhất là được tạo về cảnh quan khuôn viên của xã đặc biệt là khu cảnh quan khuôn viên di tích nó phải nắm phải sáng xanh sạch đẹp thì à, trong trên địa bàn xã cổ loa thì anh em đang tập trung một vài các, các mô hình một vài sản phẩm những làng nghề truyền
0: thống cũng như là một vài mô hình hoa đẹp để cho nhân dân đến, khách phương đến.
4: Cùng với cổ loa, các địa phương khác trên địa bàn huyện Đông Anh đã và đang nỗ lực phấn đấu tạo bước chuyển mình mới. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của các cấp các ngành, huyện Đông Anh đã phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dành nhiều thành tiệu to lớn. Kết quả nổi bật nhất của huyện là đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng, và dự án trọng điểm phát triển kinh tế xã hội đã được quy hoạch đầu tư góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Cán bộ và nhân dân trong huyện đang tích cực thi đua chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó bí Thư Thường trực ủy Đông Anh cho biết. Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, thì huyện Đông Anh đang làm việc rất là tích cực và được đảng viên và nhân dân đánh giá rất là cao
3: cũng đang đạt nhiều hiệu quả, tạo điều kiện và động viên nhân dân, phấn khởi thi đua được nhiều thành tích để thực hiện thắng lợi. Nghị quyết đại hội
4: đảng bộ huyện Đông Anh đã đề ra. Phát huy truyền thống anh hùng, trong những năm vừa qua, huyện Đông Anh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đưa Đông Anh trở thành đơn vị tốt đầu của thành phố trong việc phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân. Trong tương lai không xa, Đông Anh sẽ trở thành quận, với quy hoạch vành đai xanh của thủ đô, đảng bộ và nhân dân huyện Đông Anh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vươn lên cùng thủ đô và cả nước. Đông Anh vùng quê giàu truyền thống cách mạng, địa chỉ văn hóa sáng giá đã và đang tạo nên vườn hoa muôn sắc ngàn hương của mảnh đất thăng long Hà Nội ngàn năm văn hiến.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha yêu cầu các cơ quan chính phủ trên toàn quốc treo cờ rủ vào ngày hôm nay để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong một vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nongbulampu hôm qua. Ông Prayut mong muốn tất cả người dân Thái Lan động viên lẫn nhau để cùng trải qua quãng thời gian mất mát này. Trong khi đó, số người thiệt mạng trong vụ xả súng tiếp tục tăng. Theo nguồn tin của Cảnh sát Thái Lan, tính tới tối cùng ngày, đã có tổng cộng 37 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em. Ngoài ra, còn có 10 nạn nhân khác bị thương, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch.
1: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-ryo trong khoảng 25 phút tập trung vào vấn đề Triều Tiên liên tục gia tăng các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ cuối tháng 9 đến nay. Hai bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác ba bên Nhật-Hàn-Mỹ, Bên cạnh hợp tác quan hệ đồng minh, Nhật-Mỹ và Hàn-Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên đang leo thang các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo, thậm chí phóng tên lửa qua cả vùng trời của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Nhật-Mỹ-Hàn cũng đã tiến hành cuộc tập trận chung ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa vào sáng cùng ngày.
0: Thưa quý vị, tại diễn đàn nghị viện G20 đang diễn ra ở Indonesia, chủ tịch hội đồng liên bang tức thượng viện nga valentina matvienko đã đề nghị phái đoàn quốc hội ukraine ngồi vào bàn đàm phán lưu ý rằng nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chủ tịch hội đồng liên bang nga matvienko cũng bác bỏ những cáo buộc rằng nga phải chịu trách nhiệm với các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng bà cho rằng các nước châu âu đã làm mọi cách để dừng việc cung cấp khí đốt của nga cho họ và thậm chí ai đó đã phá hoại dòng chảy phương bắc 1 và hai hai đường ống dẫn khí đáng tin cậy cung cấp khí đốt cho châu âu trong
1: diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu đã chính thức công bố gói trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có việc áp giá trần đối với dầu Nga vận chuyển bằng đường biển, đồng thời việc vận chuyển nhiên liệu trên mức giá này bị cấm và sẽ có hiệu lực vào ngày mùng 5 tháng 12. Lệnh cấm cung cấp các sản phẩm dầu đắt hơn mức đã được thiết lập sẽ có hiệu lực từ tháng 2 năm 2023.
0: Lãnh đạo của 44 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Âu đã có mặt tại Cộng hòa Séc để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất Cộng đồng chính trị châu Âu. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh châu Âu đối mặt với hàng loạt khó khăn về kinh tế, năng lượng, trong khi hợp tác trong khuôn khổ Liên minh châu Âu không được như kỳ vọng.
1: Bà Kristalina Georgieva, tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đã đưa ra cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu đang ngày một tăng do các cú sốc kinh tế liên tiếp. Quỹ tiền tệ quốc tế đồng thời kêu gọi phối hợp hành động nhằm ngăn chặn những điều không mong muốn có thể xảy ra. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới dự kiến diễn ra vào tuần tới.
0: Thưa quý vị, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia Mohamed Asmin Ali cho biết, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ bắt đầu có hiệu lực tại quốc gia Đông Nam Á này từ ngày 29 tháng 11 tới phát biểu trong phiên họp Quốc hội ngày 6 tháng 10, ông Asmin Ali cho hay tất cả các sửa đổi pháp lý liên quan đến CPTPP đã được Malaysia hoàn tất, trong đó một số ngoại lệ cùng sự linh hoạt liên quan đến quyền lợi của người Malaysia bản địa và một số thành tố mang tính bản địa theo CPTPP cũng được chấp nhận.
1: Ngân hàng Thế giới đã công bố điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài chính 2022-2023 xuống còn 6,5%, giảm 1% so với con số đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Dù vậy, trong báo cáo cập nhật tiêu điểm kinh tế Nam Á được công bố trước thềm cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, định chế tài chính này vẫn nhận định rằng kinh tế Ấn Độ vẫn đang phục hồi nhanh hơn phần còn lại của thế giới.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối nay ngày bảy tháng 10 năm hai nghìn hai, vùng đồng bằng bắc bộ có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến nước Hòa có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi chín độ C. Mề linh Đông Anh Sóc Sơn có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Thu Minh Võ Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.